0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Hi zu Episode 57. Du bist heute richtig bei uns. Wenn du dich dafür interessierst, ob deine ganze Online-Marketing-Aktivität, vielleicht auch deine Ads, ob die... So wirklich was bringen und wie findest du das Ganze denn raus, jetzt so in Zeiten von Cookie-Sterben und Intelligent Tracking Prevention, wie finden wir raus, ob das, was wir tun, wirklich was bringt? Darum geht es heute bei uns in unserer Episode 57 und ähm, diese Woche auch wieder mit dabei. Ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen, ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare zuständig. Aber ich sitze hier nicht alleine, sondern mit mir hier ist der Patrick.
1: Hallo und ich bin Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing. Local Online-Marketing schaut unbedingt vorbei und natürlich die Kunst der Suchmaschinen bzw. noch viel besser der Webseitenoptimierung Und... Damit ich auch selber schlau bleibe, habe ich natürlich den 121-Stunden-Newsletter abonniert, auf dem das ganze Format hier ja positiv heraus eskaliert ist. Und ich bin natürlich immer neugierig. Äh, Sarah, was war denn dein Daumstopper dieses Mal beim Newsletter?
0: Bei mir ging es dieses Mal oder mein Lieblingsthema. Da geht es um die Bildoptimierung jetzt speziell im E-Commerce oder beziehungsweise ganz grundsätzlich Bildoptimierung im Web. Und ich liebe... Leicht umzusetzende, praxisnahe Tipps. Und da möchte ich euch schon mal einen verraten. Da stehen noch ein paar mehr im Newsletter drin. Aber ähm, wer es noch nicht gehört hat, Cumulative Layout Shift, yes, ich habe es geschafft, ohne mich zu versprechen, ist ein wichtiger Ranking-Faktor bei Google geworden. Zu sagen, oder Google schaut sich an, wie lange braucht es denn, bis deine Website komplett aufgebaut ist. Ihr alle kennt das, du bist am Handy unterwegs und siehst einen Artikel, denkst du, oh ja, da klicke ich drauf und auf einmal verschiebt sich alles. Weil die Seite noch nicht komplett geladen war, Bilder werden nachgeladen und plötzlich verschiebt sich das. Das mag der User nicht und magst der User nicht, dann mag das Google nicht. Deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Und hier gebe ich euch mal einen Tipp zur Bildoptimierung mit. Gebt mal euren Programmierern die Info mit, die sollen die Größe des Bildes, das da nachgeladen werden soll, schon ins HTML mit reinschreiben, also mit in den Quellcode, Quell damit klar ist, wie viel Platz wird denn da freigehalten, damit eben genau dieses nachträgliche Verhüpfen, Verspringen so gut wie möglich reduziert wird, weil schlechte User Experience bringt immer auch Probleme mit dem Ranking mit sich und das wollen wir vermeiden. Deswegen diese Woche mein Lieblingsartikel zum Thema Bildoptimierung. Aber wir haben ja noch viel mehr Artikel. Und Patrick, ich bin mir sicher, du hast auch einen Lieblingsartikel aus dem dieswöchigen Newsletter, den wir euch natürlich wie immer verlinken, auch in den Show Notes beziehungsweise in der Beschreibung.
1: A, B, C, D. Aber weiter geht's schon gar nicht. Und zwar, du hast uns ja auch die Datenbank Think with Google ans Herz gelegt, an unseren mhm. Kopf, um das mal zu verinnerlichen, was wir dort auch an Fallstudien mitbekommen. Und dort gibt es einen Artikel, auf den wir verweisen, der einmal diese abcd formel für Video-Ads, also auch gerade natürlich YouTube-Ads, wir sind ja in der Google-Bubble, entsprechend äh, zum Besten gibt. Und das Ganze steht für Attention, Branding, Connection und Direction. Was die letzten drei bedeuten, das müsst ihr selber rausfinden. Ich würde ganz gerne mal einen Impuls setzen fürs Erste, für das A für Attention. Und wir haben ja hier in den letzten Ausgaben unserer Show schon zu Genüge auch das Thema Aufmerksamkeit besprochen. Und ihr dürft einfach nicht den Fehler machen, eure analogen Werbemittel eins zu eins ins Digitale zu übertragen. Das wird nicht funktionieren. Und gerade, was ich oft sehe bei YouTube-Ads da draußen, ist, dass sie sich relativ Ne, einfach machen, klar sind ja auch hohe Produktionsaufwände und Budgets dahinter, aber ein, ein fürs Fernsehen oder sogar fürs Kino produzierter Spot wird halt niemals so funktionieren auf YouTube, weil Dort gibt man sich die Zeit, eine, eine kleine Geschichte zu erzählen. Und erst am Ende wird aufgelöst, welches Produkt ist es und was habe ich denn nun endlich davon? Und das wird oft eher ein Lebensgefühl dargestellt. Und gerade um dieser Attention gerecht zu werden, dieser sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne, müsst ihr wirklich sehr streng sein, in diesen ersten vier, sechs Sekunden, wenn überhaupt, direkt zu sagen, das hast du davon, das ist es und jetzt darfst du neugierig sein und wie wir zu diesem Lösungsweg hingekommen sind, zum Beispiel. Deswegen. Attention für eure Werbemittel, für eure Creatives, ob Bewegtbild oder Bilder da draußen. Ähm, ganz klarer Appell von meiner Seite aus, viel Spaß jetzt mal in eine solche Ist-und-soe-Analyse zu gehen. Und apropos Analyse, Sarah. Ah, wir wollen ja heute ein bisschen dunkel sehen. <lacht> und es geht äh, um unsere Werbeerfolgskontrolle da draußen. Welche Zukunft hat sie überhaupt noch bei Vielleicht immer weniger Daten da draußen. Deswegen bin ich sehr gespannt und deswegen brauchen wir niemanden geringeren als einer der Geschäftsführer mit seinem Hashtag Head of Knowledge Sharing, der uns mit mir mit uns gemeinsam hier dieses Thema bespricht. Von daher, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Hallo, Christoph.
2: Patrick, hallo Sarah. Schön, dass ich da sein darf.
1: Unbedingt. Und stelle ich doch nochmal: es ist ja fahrlässig, aber stelle ich doch nochmal sehr gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Christoph, Christoph Röck. Ich bin einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der 121 Watt und habe eigentlich seit Anbeginn meiner beruflichen Zeit ein Stück weit mein Herz an die Werbeerfolgskontrolle verloren. Und es freut mich riesig, dass ich hier zu diesem Thema mit euch ein bisschen diskutieren und plauschen darf.
1: Warum? Warum ist dein Herz da?
2: <lacht> ähm, naja, also ich bin bin beruflich sozialisiert, wenn man so möchte, im, im Bereich Affiliate Marketing äh, geworden und Affiliate Marketing, da ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, die Cookie-basierte oder war damals zumindest die Cookie-basierte Werbeerfolgskontrolle und als ich da angefangen habe, ich war vorher Geschäftsführer eines Preisvergleichsunternehmens im Internet, ähm, habe ich so einige Dinge gelernt, ähm, welche, welche Vorteile und welche Nachteile oder Gefahren auch sozusagen die cookie-basierte mit sich bringen. Und ähm, insofern äh, freut mich sehr, dass wir über das Thema heute etwas reden. Cool.
0: So Vorteile, Nachteile und das ist so in deiner beruflichen Vergangenheit. Lass uns das Ganze mal so ein bisschen in die Gegenwart holen, das ganze Thema cookie-basiert ähm, da wird es ja jetzt so ein bisschen dünn und schwierig. Oder wie ist so deine Einschätzung, um vielleicht mal alle so ein bisschen abzuholen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so befasst haben? Wo, wo sind die großen Probleme, die wir gerade sehen? Und natürlich, welche Lösungen, da kommen wir dann noch dazu, gibt es denn da so da draußen?
2: Ja, no, also wir haben, also alle kennen das ja, ist glaube ich auch schon häufiger jetzt hier bei uns im Podcast ja gelaufen, äh, zwei ganz, ganz große Trends da im Markt. Das eine ist sozusagen die rechtliche Situation, no, dass man ähm, sozusagen nur noch mit Consent quasi ähm, auch, Cookies setzen darf, wobei das galt eigentlich für Third-Party-Cookies ähm, schon die ganze Zeit. Ne? Ist jetzt sozusagen auch First-Party-Cookies ja dann ausgeweitet worden seit 2019. Und dann haben wir aber natürlich die gesamte technische äh, Entwicklung in den Browsern, ähm, die ja am Ende sozusagen das Thema auch im First-Party-Bereich ja, massiv reduzieren, wo wir dann plötzlich nur noch Cookie-Laufzeiten von zurzeit glaube ich, sieben Tagen haben. Ähm, also da hat sich sehr, sehr viel geändert und ähm, hat ja auch zu einem großen Aufschrei bei uns in der Branche geführt, wenn man allerdings sich mit dem Thema schon ein bisschen länger beschäftigt, dann muss man sagen, also äh, diese diese Zahlenhörigkeit und Cookiegläubigkeit, die wir da draußen hatten, die war vielleicht auch von Anfang an nicht ganz äh, berechtigt ne? und also mir sind da im Affiliate Marketing so ein bisschen ähm, ja, die Schuppen von den Augen gefallen, kann man eigentlich sagen, als ich angefangen habe, ähm, hat mich äh, Jim Knopf, ähm, der damals bei uns auf uns der Vertriebsleiter war, der heißt wirklich so, ähm, ja. ich begrüße an Jim, ja, wenn er wenn er zuhören sollte mal so ein bisschen näher quasi in das Thema eingeführt. Und ähm, man ne, war damals, Performance-Marketing war so in aller Munde. Und dass das sozusagen der letzte Schrei ist. Auf der anderen Seite kann man halt auch unglaublich mit Daten oder Daten manipulieren, was das anbelangt. Also wir hatten so, so zwei, drei Sachen, ähm, die, die ich persönlich sehr spannend fand. Einmal so aus dem Vergleichsgeschäft. Da gab es einen großen Preisvergleicher, der hieß auch sehr ähnlich wie dieser Name, ähm, in, aus Leipzig. Firma ist auch mittlerweile einmal durch eine Insolvenz gegangen, die halt dann mal sozusagen auf Klick alle ihre Cookies, die sie ja auch nur von Werbepartnern hatten, geschmissen haben. Und dann wird schon irgendeiner konvertiert haben bei irgendeiner Firma. Ad Relays war auch so eine Firma, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die hatten dann, das war ganz offiziell damals, so rotierende Banner. Und dann irgendwie, wenn man zehn Minuten auf einer Seite war, hatte man, keine Ahnung, 200 Cookies, die, die dann gesetzt wurden, weil immer sozusagen ein neues Werbemotiv dort angezeigt wurde und immer wurde hinten raus der Erfolg dadurch bestätigt, obwohl eigentlich keine richtige Werbeleistung stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, so gibt's, es, ich habe so insgesamt weitere fünf ähm, Bereiche, wo man sagen muss, dass von jeher quasi Cookies ähm, nicht so die perfekte Methode waren, um wirklich Erfolg zu bestimmen, sondern vielleicht nur ein Anhaltspunkt sein können. Und jetzt Frage an euch, ich gehe sie einfach durch, oder? Oder wollt ihr dazwischen grätschen, wenn ihr irgendwie
0: Und wir grätschen, würde ich jetzt sagen, oder Patrick? Also,
1: also, absolut, danke. ich habe nur eine ganz klitzekleine Grätsche, Christoph, weil äh, gerade wenn du den Affiliate-Bereich ansprichst, ähm, bin ich natürlich jetzt optimistisch, dass vielleicht bei einem deiner Lösungswege etwas dabei ist, was das Affiliate-Marketing etwas aufrechterhält, weil es ist natürlich gerade für Unternehmen in der Gründungsphase super charmant, nur bei Erfolg eine Vergütung aussprechen zu müssen zum Beispiel. Deswegen, ja, auf jeden Fall, Christoph, legt los.
2: Also nochmal zurück zum Affiliate-Marketing. Das heißt nicht, dass das gesamte Affiliate-Marketing per se schlecht ist, nur dass man eben… Klar. Ähm, sich sehr leicht verleiten lässt davon, ähm, hey, ich mache nur performance-orientiert Werbung, äh, denn dann gebe ich nur dann aus, wenn tatsächlich hinten raus auch eine Transaktion äh, stattgefunden hat. Und im Kern muss man aber, glaube ich, den Markt extrem gut verstehen und durchdrungen haben, damit das für einen auch funktioniert. Ne? Also ja. ähm, das, ähm, ne, sonst landet man bei auch, kennen wir alle, so unseren schönen Gutscheinportalen, ne? und dann wird das immer, ja, jetzt Gutschein anzeigen, gibt zwar gar keinen Gutschein, man klickt drauf, weil man sagt, hey, da gibt es einen Gutschein und dann hat man sofort sich einen kleinen Cookie gefangen. Ne? Und wenn man, wenn man das nicht genau äh, kennt, ähm, dann kann das ähm, einfach nach hinten losgehen. Es ja. gibt aber natürlich viele Firmen, die das extrem profitabel und auch professionell gemacht haben, die dann auch sozusagen diese, diese ja, Schwierigkeiten kennen und sich darauf einstellen können und äh, entsprechend auch vermeiden. Ne? Aber, aber es ist sozusagen da nicht alles... Gold, was glänzt. Ähm, Lösungsmöglichkeiten, ich weiß gar nicht, ob wir so viele Möse, echte Handrezepte haben, wo man sagen kann, komm, mach es einfach anders und es funktioniert besser. Ich glaube, man muss im Endeffekt sich bewusst sein, dass es einfach je nach Geschäftsmodell, in dem man ist, es unglaubliche Schwierigkeiten gibt in der Werbeerfolgskontrolle, wenn sie überhaupt über Webanalyse funktionieren sollen. Und so ein, ein Klassiker, in dem jetzt auch die 121 Watt hier unterwegs ist, ist das Buying Center im B2B-Bereich wo wir einfach ganz andere Menschen haben, die einen recherchieren und ähm, als diejenigen, die dann hinten raus einkaufen. Bei uns, ne, Seminarbuchung erfolgt häufig von der Personalabteilung. Ähm, recherchiert hat uns aber vielleicht der Mitarbeiter entschieden, hat es dann der Vorgesetzte und, oder andersrum. Ne, und insofern, ähm, allein da haben wir natürlich einen enormen Bruch. Und damit können wir sozusagen natürlich Werbeerfolgskontrolle und vor allem die Ausrichtung unserer Werbekanäle nicht richtig äh, ausrichten, weil, weil wir am Ende dann vielleicht heillos untersteuern, weil wir gar nicht mhm. ähm, die Leute erwischen, die uns recherchieren, sondern irgendwie vollkommen ähm, vielleicht auch themenfremde Menschen vor der Brust haben. Wie seht ihr das? Großes Thema oder?
1: Schicksal der 121 Watt, ne, ist ja auch adaptierbar auf andere Geschäftsmodelle oder allein, ja, was ich ja auch auf dem Local Online Marketing habe, ne, dann einfach der Sprung vom Digitalen ins Analoge, auf den Bürgersteig, wieder zurück in den Shop, ne, wie kann man das bestmöglich verbinden und dann auch, ja, es hat impliziert, das Christoph natürlich ja auch den Wechsel der Endgeräte, ne, also du hast ja dann nicht nur, äh, Endgerät übergreifend, sondern ja sogar Nutzerin übergreifend.
2: Das wäre mein dritter Punkt gewesen ne? von, ja. den, von den sechsten, sozusagen Device-Brüche. Ja, du recherchierst mhm. die abends vom Fernseher auf deinem Handy und kaufst dann ähm, auf dem Desktop ein. Das ist natürlich ein Stück weit für die großen Plattformen noch lösbar, wenn du in beiden Devices ähm, quasi eingeloggt bist, aber eben für viele andere Plattformen da draußen äh, schon nicht mehr. Ne? Also insofern, ähm, also das ist der, der nächste große Treiber ne? oder auch, Jetzt auch in Verbindung mit der sehr ja, hohen Cookie-Sterblichkeit, die wir da draußen haben durch Technologie und so weiter, also das heißt, dass wir Cookies verlieren und die gelöscht werden automatisch, haben wir gerade große Schwierigkeiten auch bei sehr teuren Produkten, die einen sehr, sehr langen Kaufentscheidungsprozess haben, wo man dann vielleicht über Monate hinweg recherchiert und die Webanalyse am Ende die Sichtbarkeit auf die Customer-Journey verliert. Also auch ja. das... Und das sind alles Dinge im Übrigen, die, die gab es schon vor der gesamten Gesetzgebungsveränderung 2019, äh, vor den ganzen Browser-Geschichten, ähm, die wir jetzt hier haben, sondern die, die sind von jeher eine ganz, ganz große Schwäche. Ähm, genauso auch, ähm, das Cookies, du hast gerade angesprochen, äh, Patrick, nur digital können.
1: Hm,
2: genau. Also die Welt ist aber nicht nur digital. Ja, wir werden, ähm, ja, wir bekommen Weiterempfehlungen, wir bekommen. Äh, Impulse über TV, gut, das wird immer digitaler, aber derzeit ist es noch nicht richtig integriert. Ähm, wir bekommen Impulse über irgendwelche Anzeigen, die wir sehen, und ähm, gehen dann auf die Webseite. Und ähm, unsere Webanalyse sagt, das war ein Direct. Die hey, Resterampe. Ja.
1: Die Resterampe,
2: ja? <lacht> ja. die, Reste die aber für viele eine hohe Bedeutung hat. Ne? Und, das, und, und wir Online-Marketers hören dann auf und sagen: Ja, das ist halt der Direct. No? Mhm. Aber was dahinter steht, weiß man selten. Mhm.
0: Ich finde. Webanalyse war schon immer was, wo man nicht nur sich auf das Tool verlassen konnte. Also auch zu Zeiten, wo wir jetzt sagen wir, da war vielleicht Mobile noch nicht so aktiv, da hatten wir noch nicht, dass jeder auf jeden Fall Minimum zwei Devices hat. Wenn wir mal so, sagen wir mal, wir schauen mal so knappe zehn Jahre zurück, dann hat dir das Tool einfach noch mehr verraten. Du hast da reingeguckt und dann war das relativ äh, deutlich schon, hast du Tendenzen gesehen. Und ich finde, es ist unbequemer geworden. Man muss sich mehr Gedanken machen, was hat es zu bedeuten? wenn du Gerade wo du sagst, Christoph Direct, was hat ein großer Anteil Direct zu, zu bedeuten? Schritt eins ist natürlich, ich schaue mir an, habe ich, habe ich eine fehlerhafte Implementierung irgendwo? Das wäre jetzt mal Schritt eins. Aber wenn wir das alles gecheckt haben, dann steckt hinter Direct halt noch so viel mehr. Und es ist eben nicht mehr nur noch sozusagen, ich schaue in meine Analytics, ich mache mir meinen Quelle Medium Bericht auf und dann bin ich schlau, sondern ich muss mich halt hinsetzen und mir Konzepte überlegen, woher. Kommen die Zahlen, die ich sehe, weil diese User Journey nicht mehr so schön abgebildet wird, wie sie früher mal war? Also gerade ist das Thema Direct ist ein Riesenthema. Ähm, Christoph, hast du da so ein paar Erleuchtungen? Woher kommt oder was kann sich alles hinter, hinter Directs verstecken, wenn wir eine richtige Implementierung ausgehen?
2: Ja, genau. Ne? Wenn es kein Implementierungsfehler ist, ähm, dann kann Word-of-Mouse dahinter stecken, da kann Cross-Channel dahinter stecken, das können deine Bestandskunden sein, direkt auf die, die direkt auf die Seite gekommen sind. Und das viel schwieriger ist, ähm, dass natürlich diese Treiber ja nicht nur hinter Direct stehen, sondern auch hinter Brand Searches. So, also eigentlich müssten wir uns auch die gesamte Suche mal auseinandernehmen und überlegen, Mensch, welche welche Suchbegriffe sind eigentlich ursächlich ähm, auf SEO und SEA zurückzuführen oder welche sind nicht auf irgendeinen anderen Puls ähm, ja, zurückzuführen. Und äh, die Leute haben dann einfach nur bei Google gesucht, aber der Impuls kommt woanders. Ja, und wir haben also da so ganz klassische äh, Freerider-Thematiken. Und wir haben das äh, bei 121 Watt auch tatsächlich mal ähm, herausgefunden. Und das kann man, wenn man so ein bisschen technischer unterwegs ist, auch relativ einfach machen über eine Umfrage auf der Danke-Seite. Wo man die Leute fragt, ähm, was war eigentlich ursächlich für deinen Einkauf oder für deine Seminaranmeldung? Äh, eine weitere Empfehlung, ähm, ja, bist du Bestandskunde, bist du über Google gekommen? Und wir haben das dann verteckt mit der Webanalyse, analyse sodass wir eben genau sehen konnten, welche, in dem Fall natürlich kognitive Treiber, das ist dann diese, die Schwäche auch des Ansatzes, äh, stehen denn eigentlich hinter oder wie viel Prozent ähm, Weiterempfehlung steht denn eigentlich hinter Google, hinter Google-Suche. Ja? Wenn einer sozusagen laut Webanalyse über Google kommt und dann hinten raus angibt, ich kam aber auf Basis einer Weiterempfehlung. Und das kann bis zu 30 Prozent kommen, passieren. Also das ist, das ist nicht unerheblich. Mhm. Und wenn wir jetzt sozusagen rein dann ähm, mehr Budget auf die Suche geben, ne, dann merken wir plötzlich, dass es vielleicht... Ähm, gar nicht mehr so gut funktioniert, also nicht so elastisch ist. Warum? Weil einfach die Leute ja eigentlich über einen ganz anderen Treiber kommen. Also insofern, das sind so, das sind so echt große Schwächen. Und wir, wir sind ja alle so, so zahlenhörig da draußen. Und ähm, haben immer so das Thema ähm, Single Source of Truth, ja, wo wir sagen, na, irgendwo muss es ein System geben, das gilt. Ja, und eigentlich kommen wir in eine Situation, finde ich, gesellschaftlich oder beziehungsweise nicht gesellschaftlich, aber im, im, in der Marketinggesellschaft, ja, ähm, wo wir eigentlich sagen müssten, nee, wir müssten eigentlich uns ähm, sozusagen die Transaktion aus ganz vielen Perspektiven anschauen, um am Ende eine Idee zu bekommen, was die Ursache sein könnte.
1: Für mich aber auch ein sehr ambivalentes Thema auf äh, den internationalen Bühnen dieser Welt rund um Online-Marketing, ne? also auch schon vor den ganzen Datendrosselungen durch das Thema Datenschutz, wurde ja immer sehr stark diskutiert auf den Bühnen, okay, die Customer Journey, das eine Unternehmen schaut sich das sehr dediziert an, ne? welche vorbereitenden conversion pfade dann was beigetragen haben, andere sagen einfach nur, nö, äh, ist eh nicht alles realistisch und last cookie wins.
2: Ja. Also. Customer Journey Tracking wäre übrigens der nächste Punkt bei mir gewesen. Ja. <lacht> da, da, da hast du auch echt und und der letzte auch, den ich den ich jetzt hier so auf meiner Liste habe, mhm. äh, wo ich sage Mensch, ähm, das ähm, passt eigentlich auch nicht. Man könnte sich zum Beispiel auch auf den Standpunkt stellen, äh, nicht der Last Cookie, sondern der First Cookie ist es, weil der Erstkontakt ist entscheidend und wenn du es dann nicht bringst, liegt es eher an deiner Webseite oder deinem Angebot. Mhm. Oder man könnte sagen, es ist der Kontakt mit dem meisten Engagement. Also sozusagen, der die meisten Seiten pro Sitzungen verursacht hat. Ne? Und auf, den, auf diesen Werbekanal gehe ich, ne? ich. Das habe ich allerdings nirgendwo bisher gesehen. Hat, hat einer von euch das gesehen?
1: Oh, Überhaupt, nicht.
2: Überhaupt
1: nicht. Ne? Nee, Da ist ja auch die Frage dann tatsächlich, ohne das Fass aufmachen zu wollen, es ist ein sehr großes Fass, dieses GA4-Fass, aber was dort versprochen wird. Ne? Also auch mit äh, Machine Learning, Hochrechnung der Daten. Da bin ich dann tatsächlich sehr gespannt, ob es dann auf diese Frage von dir, Christoph, Antworten gibt, was ich aber arg bezweifle und ich glaube, es wird einfach tatsächlich äh, an seine Grenzen kommen, wie unser Thema ja schon sagt, ne? dass man ja. sich dann eher mit dieser Ist-Situation, die uns äh, bevorsteht, begnügt und schaut, okay, äh, wie können wir dort dann einfach erfolgreich in sich stimmige Marketingstrategien ausarbeiten. Ne? Ich meine, guck dir ganz kurz, <lacht> äh, guck ja. dir Social-Media-Vorträge aktuell an, die sagen, ja, sorry, ne, wir können nichts mehr messen, die Creatives sind jetzt das Wichtigste geworden. Mhm. Das ist ja total verrückt.
0: Ich finde, ähm, wenn wir uns, wenn wir uns anschauen, wie geht gute Webanalyse, dann ist es ja eben genau. Da haben wir auch im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Nicht nur ich drehe überall den Datenhahn so weit wie möglich auf mhm. und alles kommt rein und dann ist es schon gute Webanalyse, sondern eine gute Weberfolgskontrolle, eine gute Webanalyse setzt meiner Meinung nach voraus, dass ich konkrete Fragen habe die ich mir anschauen will um, und ich will rausfinden, wie gut läuft Facebook Ads versus Google Ads oder um, Christoph, was du gesagt hast, was steckt hinter, hinter unseren Brand Searches, was steckt hinter, hinter unseren Directs und ich persönlich finde, die konkreten Fragen, auch dieses Thema Modellvergleichstool, also First Cookie, Last Cookie, Time Decay, was wir alles so haben an unterschiedlichen Modellen, die geben einem schon noch gute Infos. Aber es ist halt nicht mehr so einfach, dass du dir irgendwie ein Dashboard baust und steckt alles drin. Ich glaube, wenn man, man muss sich einfach noch konkreter mit dem Thema auseinandersetzen. Was will ich denn messen? Und wie kann ich das messen? Und dann haben wir schon noch Daten, wo wir zumindest Tendenzen sehen können. Ich meine, Webanalyse ist und war schon immer nur ein ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. In, je nach Branche ein bisschen stärker verzerrt oder halt eben nicht so stark verzerrt. Aber es war ja noch nie so, dass wir 100% Daten Echtheit zum Beispiel in unserem Analytics hatten. Also das war ja auch noch vor dem Thema der Cookie-Sensibilität ähm, war das das Thema Implementierung, äh, zu spät also der Befehl gefeuert und und und. Das gab es ja schon immer. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir uns ganz konkret überlegen, was will ich wissen, jetzt gerade das Thema Modellvergleich, was ist denn das Wichtigste? Und ich mache mir jetzt zum Beispiel eben im ähm, Universal einmal das Modellvergleichstool. Ich mache mir die unterschiedlichen Berichte auf und schaue mir an, wie verhält sich der einzelne Kanal, je nachdem, was ich mir anschaue. Ist es äh, First Cookie äh, oder ist es First Click? Ist es Last Click? Was ist es? Ähm, kann ich da schon noch, glaube ich, ganz gute Rückschlüsse ziehen? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich bin da immer noch, ich versuche noch den Optimismus zu verbreiten. <lacht> das ist doch sehr tristen ja.
2: Alltag. Also bei, bei First, also sozusagen bei diesem Modellvergleichstool, ich bin mir nicht sicher, was es dir sozusagen tatsächlich einen echten Insights bringt, weil du siehst ja nur, wie sich quasi bestimmte Attributionen verändern, aber du weißt ja immer noch nicht, was richtig ist. Ich, ich glaube eher, und ich habe auch mit Alexander so ein bisschen drüber gesprochen, der ja hier unser webanalyse guru ist und wir waren eigentlich der Meinung, dass, dass wir eigentlich weg von diesem Absoluten kommen. Ja, wo wir sagen, ähm, wir haben 3.000 Sales letzten Monat gemacht, yay. Ja, also so, da, so, das kenne ich noch so aus dem Affiliate Marketing, also wo man wirklich ähm, auf den absoluten Sale gegangen ist, sondern wir immer mehr Richtung eher Relationen gehen. Also, dass du dir halt Veränderungen zu einer Vorperiode anschaust. Einziger Nachteil ist, es hat sich halt in diesen Vorperioden so viel geändert und <lacht> ändert sich zur Zeit auch noch so viel, weil wir haben ja sozusagen mit diesem Content Management und den, den ähm, ja, Rechtsentwicklungen, ähm, die, die wir dort sehen, ne, jetzt gibt es also relativ viele ähm, Gerichtsverfahren, die anhängig sind, ob man rechtsmäßig den Consent reinholt oder nicht, haben wir so viele Veränderungen bei dem, bei dem Consent-Banner, dass wir wieder sozusagen keine vergleichbare Vorperiode haben. Mhm. Also es ja. ist... Wir sind da massiv unter Druck. Das ist ohne Frage, auch durch die jüngsten Entwicklungen. Aber na, ich würde immer sagen, lasst mal die Kirche im Dorf. Das war vorher schon nicht perfekt, was wir da so gemessen haben. Und wir müssen eigentlich schauen, dass wir mit den Daten, die wir haben, und vielleicht auch mit den Perspektiven, die wir auf diese Daten haben, dann arbeiten. Ja, ähm. wir wollen
1: ja auch gar nicht über Bot-Traffic und so sprechen. Ne? <lacht> aber äh, das finde ich tatsächlich, äh, Christoph, ein, ein sehr wichtiges Thema. Gerade wenn es um äh, die... Vergleiche von Zeiträumen geht. ne Der berühmte Vorjahresvergleich auch. ne Der ist halt aktuell einfach sehr verfälscht. ne Und die Leute müssen gar keine Angst haben vor Traffic-Verlust, sondern es ist halt oft ein Datenverlust dann halt. Ne? Und ich finde es halt spannend, ne das Thema Content-Management, wie kreativ man das in einem rechtlich koscheren Rahmen denken und spielen muss. Und wenn wir ehrlich sind, ihr beiden, sind wir eh auch schon durch das Thema App-Marketing abgehärtet. Ich meine, nichts ist auch unsichtbarer als der App-Store da draußen. Ja. Und dann Tools wie Adjust und Co. Küsse gehen raus, helfen mir natürlich dann im App-Tracking. Ne? Aber alles, was da vorpasst passiert, ich kann da null Parameter setzen, gar nichts, bin ich ja schon lange im Blindflug. So, ne?
2: ja. Das stimmt, no, iOS, iOS 14.5 kommt da nochmal hinzu. Ja, hast du also noch weniger Daten, die du aus, den App, aus deiner App rausziehen kannst. Ähm, nee, also insofern, wir, wir, werden vielleicht wieder normal, normale Marketing-Leute, ja, wo wir sagen, okay, ähm, die, die vielleicht ein bisschen mehr sehen können als in den 90er Jahren, ja, wo das alles ja umfragebasiert war, aber wo wir doch, ähm, wieder ein Stück mehr vielleicht auch unseren Bauch walten lassen müssen und sagen müssen, ne, also mit gesundem Menschenverstand, ähm, macht diese Erklärung für diesen Effekt, den ich da sehe, Sinn und das andere verwerf ich halt, ne? also, dieses, ja. dieses. Total zahlengetriebene ähm, ist, ist auf dem Rückzug und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht. Ne,
1: ja, also Christoph, ich kenne ja unsere äh, Abschlussfolien bei unseren Online-Marketing-Webinaren, Seminaren da draußen. Und da haben wir ja dieses schöne Zitat, ne? Die Hälfte meines raus oder nee, die Hälfte meines Werbebudgets ist rausgeschmissenes Geld. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte.
2: Genau, ne? Henry Ford oder sowas hat aber das, ne? Der war es ja immer, genau.
1: Aber da will ich ja nicht wieder hin. Also ich gebe ja die ganze Zeit an da draußen. Hey, ich bin Digitaler. Ich, bei mir regieren Daten und nicht Meinungen. Ne? Und da hoffe ich natürlich, dass wir durch durch Hochrechnung, dann können wir auch alle eigentlich similar Web benutzen, äh, auch bei der eigenen
2: Webseite. Ne? Also <lacht> Nee, aber ich würde sagen, ein educated guess würde man ja, ja. sagen. Ne? Also wir haben, wir haben eine Zahlengrundlage, die wird auch nicht komplett verschwinden. Ja? Selbst wenn wir vielleicht irgendwann nur noch äh, Session-Tracking machen können, dann sind wir so back to äh, die Nullerjahre. Ne? Ja. Ähm, aber selbst da haben wir ja Dinge, Dinge sehen können. Und, ähm, und dann müssen wir aber äh, uns vielleicht auch wieder auf wesentliche Dinge konzentrieren. Also ich finde diesen Ansatz im Social-Media-Bereich zu sagen, jetzt lass uns mal über Creatives nach, zu, nachdenken oder ähm, vielleicht auch insgesamt mal über unsere Webseite, <lacht> ähm, und auch Usability so passt, Verlust. Verlust. ist kein Thema, ja. Patrick, ähm, Ist gar nicht so falsch. Ne? Und dann sagen, gut, wir, da haben wir vielleicht ähm, auch große Baustellen, lass uns die mal angehen. Da funktioniert in meinen Augen übrigens die Webanalyse auch noch relativ gut. Ne? Also wenn du jetzt so... Ähm, Quellen für Abbruchraten finden möchtest, irgendeine Trichteranalyse äh, machst, ne, dann und, und schaust, wo im Bestellprozess äh, hauen wir die Leute ab, ähm, das, das geht sozusagen natürlich auch auf eine Stichprobe von Daten. Da musst du jetzt keine keine Komplett Auswertung haben.
1: Ja. Ja, also absolut. Empfehle ich auch immer ganz gerne, um diesen Parent-Effekt zu verhindern. Ne? Das, Egal, wie das Bild vom Kind aussieht, das hängt trotzdem am Kühlschrank. Ähm, aber du brauchst ja eine, eine... Und das ist ja auch immer Thema im Local-Marketing bei mir. ne? Da haben nicht gleich alle Unternehmen dann gleich immer jeden Tag oder nach einer Stunde direkt 50.000 Signale nach einer Kampagne. Mhm. Sondern ne? so, da brauchst du halt einfach mehr Zeit für eine Kampagne, um halt ausreichend Signale zu haben, um halt genau, Christoph, solche Fragen zu stellen. Ne? Ja, aber... Apropos Fragen, das auch so von meiner Seite aus, das hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch, ähm, versuche ich das Thema noch abstrakter erstmal anzugehen und erstmal zu sagen, okay, ne, welche welche Kennzahlen sind überhaupt äh, in Korrelation zu unseren Unternehmenszahlen? Und da empfinde ich gerade ganz oft, oder viele räumen da ja auch gerade auf im Tracking, gerade wenn sie dann auch GA4 versuchen zu implementieren oder zum Atomo rübergehen, dass sie erstmal aufräumen, dass sie ja so viele KPIs in den letzten Jahren definiert haben, dass sie gar nicht mehr selber wissen, was die sich beantworten. Und da als Beispiel bei Dropbox äh, ist eine ganz einfache Metrik gewesen, oder vielleicht bis heute, ähm, wenn jemand eine Datei in einen Ordner zieht, ist das für uns interessant.
2: Ja. Ja, also ein total wichtiger Punkt. Ich glaube im Übrigen auch, dass du, ähm, wenn, wenn du dich mal mit deinen Kennzahlen beschäftigst, du ja erstmal dir überlegen musst, was ist denn eigentlich Treiber meines Geschäftsmodells? Ja, ne? genau. und, ähm, und da ist sozusagen, sobald ein Nutzer sozusagen einen Pfeil in die Dropbox schiebt, natürlich für ein ganz wichtiger ähm, Treiber, weil das bedeutet, es wird zum ersten Mal aktiv. Ne? Ähm, oder bei uns ist es vielleicht auch etwas, was komplett außerhalb der, der ja, Webanalyse liegt, sondern sowas wie vielleicht die Weiterempfehlungsbereitschaft ähm, unserer Seminarteilnehmer. Just ne? da kann man das messen und dann, dann ist man vielleicht ähm, bei einem ganz anderen Messpunkt, ähm, der für das eigene Geschäft viel wichtiger ist als die Frage, wie bewegt oder wie, wie erfolgreich ist jetzt eigentlich Werbung auf meiner Webseite und kann ich das sozusagen in die letzte Kommastelle genau ausrechnen? Und ähm, das vergessen glaube ich viele, dass man sagt, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was treibt mein Geschäft? Und dann überlegen, wie kann ich das eigentlich am besten erheben diesen Treiber? Und das ist dann nicht nur die Webanalyse. So weit so gut.
0: Ja, ja ich
2: wollte ich wollt
1: Sarah gerade dir das Timing überlassen, weil das waren gerade fantastische abschließende Worte, Christoph. Ja. Wahnsinn. Aber du weißt ja, ne? unseren Gästinnen stehen immer auch noch mal die abschließenden Worte dieses Formats zu und Sarah und ich werden jetzt noch mal ein bisschen philosophieren, was wir jetzt gerade besprochen haben und gelernt und ich muss wieder sagen, ich bin wieder schlauer geworden und ich liebe ja diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen, jeder ist da strenger oder milder in der Beurteilung, wie sie da die Zukunft der Webanalyse aussieht. Fakt ist halt, ich finde halt das mit Social Media mehr als, ich finde es gravierend, <lacht> dass das ein Impuls ja. ist, sich jetzt mal über die Creatives und Landingpages Gedanken zu machen, ähm, aber nun gut… Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, da kann man sich auch komplett austoben. Das sind ja auch coole Treiber, das verstehe ich total. Ähm, mir hilft das halt immer, ne, mit unseren Gästinnen zu sprechen, Sarah, um einfach nochmal so Betroffenheit zu schaffen im Jour fix, ne, die richtigen Argumente zu bekommen. Beispiele helfen mir da auch. Ne? Also, Christoph, von meiner Seite aus, ganz vielen Dank. Kurz, knackig, didaktisch wertvoll. Danke dir.
2: Ich zu <lacht>
0: wir unterliegen den unterschiedlichsten Marketingdisziplinen, immer so einer Evolution. Du hast gerade das Thema Back to the Creatives angesprochen. Wenn wir uns jetzt das Thema SEO anschauen, dann sind wir weg von irgendwelchen Tricks, die wir versuchen, hin zu einer Nutzerorientierung. Wenn wir uns die Webanalyse anschauen, auch hier gehen wir, ich finde, es ist eine Evolution. Wir gehen weg, stumpf von Dashboards und Zahlen, die wir da so hingeschossen kriegen und die werden uns schon irgendwas sagen. Hin zu der Frage, naja, wo, worauf begründet sich unser Businessmodell? Das hast du ja auch gerade angesprochen, Christoph. Und auch die Frage, wie sieht denn ein Nutzer aus, der... Auf dem besten Weg zu uns ist, bevor er kauft. Also, was macht der denn? Was, ist, was sind wichtige Punkte, die wir für uns nutzen können, um die Nutzer abzuholen? Und wie, wie äußern sich die? Also, es ist auch wieder, finde ich, ein Stück differenzierter Denken. Nicht nur auf Dashboards verlassen, nicht nur auf Zahlen, sondern wirklich sich mit dem User auseinandersetzen und schauen, welche Signale gibt er mir, abgesehen von dem Klick, was gibt es denn da noch, dass ich irgendwie mitnehmen kann, dass ich abfragen kann, dass ich messen kann. Und deswegen, ich liebe es, dass wir hier in diesem Talk immer wieder darüber sprechen, wie entwickeln wir uns weiter in unserer Branche. Und Christoph, ich finde, du hast da heute ganz, ganz viele wertvolle Impulse mitgegeben für diese Weiterentwicklung, eben dieses Mal zum Thema Tracking, Webanalyse, Werbeerfolgskontrolle oder ganz grundsätzlich Marketing-Erfolgskontrolle. Wenn ihr da draußen sagt, boah, ich habe da echt was gelernt in dieser Episode und ich will das noch öfter machen, dann abonniert uns doch bei allen gängigen Podcast-Portalen. Wir sprechen jede Woche mit Experten aus der Marketingbranche darüber, was uns so umtreibt, was uns die Zukunft bringt, was gerade so spannend ist. Und das machen wir nicht nur im auditiven oder Audioformat, sondern auch im Videoformat, format zum Beispiel bei YouTube, Facebook oder Instagram. Auch da. Lohnt sich es vorbeizuschauen. Wir schauen nämlich, hören uns nämlich nicht nur klug an, sondern schauen auch noch klug aus beim Reden und das muss man fast gesehen haben. Oh Gott,
2: bitte nicht.
0: Ich muss hier die von dem Podcast mal zu YouTube. Ihr müsst uns mal zuschauen. Also, ähm, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine Bewertung unseres Podcasts. Und ähm, wie der Patrick schon angekündigt hat, die letzten Worte dieses Podcasts, Videocasts gehören unserem Gast und der bist diese Woche du, lieber Christoph.
2: Genau, also ich habe euch beiden ganz herzlich äh, zu danken. Ich höre euch total gerne. Ja, ihr, macht, ihr macht das echt super. Und ähm, ich kann alle nur auffordern, sozusagen ein bisschen hinter die Zahlen zu gucken, die sie täglich in ihrem Tagesgeschäft sehen und sich zu überlegen, wie kommen die eigentlich zustande? Und dann wird man wahnsinnig viel über sein Geschäft auch darüber hinaus lernen. Das sind so meine, meine Dinge, die ich allen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte. Und jetzt wünsche ich euch ein, eine schöne weitere Zeit in der Webanalyse, die natürlich weiterhin ein, ein wichtiger Aspekt unseres Online-Marketings darstellen wird.
1: Sagt Christoph, Head of Knowledge Sharing, Röck beim 121 Stunden.